0: Il potere di guarire tutte le malattie si trova nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Matteo 10, 1-16 Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei dodici apostoli sono questi il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello Filippo e Bartolomeo. Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. «Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani». Ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, andate e predicate, dicendo, «Il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, mondate i lebrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche». Né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e li rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. E se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma, se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole. Uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi, vi dico in verità che, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Nostro Signore che ci ha dato il potere di guarire tutte le malattie. Nostro Signore diede il potere di guarire tutti i tipi di malattie e infermità ai Suoi discepoli. Questo allora ci porta a chiederci come mai i servi fedeli di Dio odierni non praticano tale potere miracoloso. Non è solo ai discepoli della Chiesa Primitiva che Nostro Signore diede tali abilità. Se Nostro Dio è il Dio di verità, allora queste abilità devono essere manifestate anche dai Suoi servi di oggi. È del tutto vero, naturalmente che durante l'era apostolica, tali doni furono tenuti da tutti quelli che si erano uniti al discepolato di Gesù. La cosa curiosa qui è perché non sembra essere così ora, cioè perché sembra che noi, che dopo tutto crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, non abbiamo tale potere oggi? Con la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito, facciamo un po' di luce su questa questione. Fatemi prima elencare alcune delle questioni chiave che motivano la nostra esplorazione. Perché i discepoli odierni di Gesù non sembrano avere il potere di guarigione che i nostri progenitori di fede avevano nell'era apostolica? È perché i discepoli odierni non hanno ricevuto questo potere di guarigione? O perché non pregano abbastanza? C'è differenza nel potere dei vecchi servi di Dio e quello dei servi di oggi? In caso affermativo, quali sono queste differenze? Perché, insomma, non riusciamo a esercitare il potere di Dio che fu manifestato in maniera così evidente nel periodo della Chiesa Primitiva? Avvicinandoci a queste questioni alla luce del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, esaminiamo ora queste questioni in dettaglio e troviamo risposte chiare. Tutte queste questioni assillanti possono essere risolte in tutta chiarezza quando noi le approcciamo con la fede che crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Prima di immergerci in una discussione piena, c'è una cosa che tutti noi dobbiamo fare prima, cioè, dobbiamo prima chiarire i nostri pensieri confusi preventivamente applicando la nostra fede nel potere del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. La prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che se Gesù Cristo il Figlio di Dio non fosse venuto su questa terra e non avesse eseguito i Suoi miracoli e segni, Nessuno avrebbe potuto riconoscerlo come il Figlio di Dio né come il Salvatore. I miracoli e i segni eseguiti da Gesù furono in parte per mostrare la sua divinità, in modo che gli uomini del suo tempo, inclusi i suoi discepoli e seguaci, potessero riconoscerlo come Dio stesso, Giovanni 2 e 11. Questo è un punto fondamentale che tutti noi dobbiamo capire chiaramente. Se Gesù non avesse eseguito questi miracoli e segni, Anche i suoi discepoli dell'era apostolica avrebbero trovato molto difficile credere in lui come il Figlio di Dio e il Salvatore. Che dire allora del potere dei discepoli? La stessa logica si applica anche al loro caso, cioè, dovevano esserci segni miracolosi e prodigi visti dagli occhi degli uomini durante il periodo della Chiesa Primitiva perché senza tali segni e prodigi. Gli uomini di quel tempo difficilmente avrebbero riconosciuto Gesù come figlio di Dio. Allora potreste chiedervi, poiché gli apostoli avevano il potere di guarire i malati, i cristiani odierni non dovrebbero anch'essi avere questo potere di guarire le malattie della carne? Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che il potere di Dio fu manifestato in maniera diversa nel periodo della Chiesa Primitiva da come si manifesta oggi. Esso fu dato, in altre parole in una forma diversa ai discepoli di Gesù da come ci è dato ora. Come accennato, i miracoli furono eseguiti durante il periodo della Chiesa Primitiva come segno per gli uomini perché vedessero il potere del Vangelo e credessero in esso. Ma questo no è più necessario nell'epoca odierna, poiché i credenti del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, con la loro fede nel suo potere, possono rendere manifesta la verità di salvezza perché tutti la vedano senza tali aiuti. In altre parole, mentre noi non possiamo camminare sull'acqua e far alzare uno storpio in piedi come faceva Pietro, tuttavia guariamo le malattie spirituali degli uomini di oggi, che, dopo tutto, era lo scopo primario della dimostrazione di tale potere miracoloso in primo luogo. Pertanto, non c'è niente di strano nel fatto che questi miracoli e segni del periodo della Chiesa Primitiva non vengono più eseguiti nella Chiesa odierna. La chiave per rispondere alle nostre domande, in altre parole, è nella comprensione che è attraverso il potere dei credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che Dio sta guarendo le malattie odierne. Agli uomini di fede di oggi che credono nel potere del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Dio ha dato il potere di guarire tutte le malattie del peccato. Dandoci la fede che crede in questo vero Vangelo, il Signore ha consentito anche a noi di guarire le malattie del peccato. Noi dobbiamo renderci conto che il potere della guarigione fisica non fu il solo modo in cui i discepoli di Gesù esercitarono la loro fede durante il periodo della Chiesa Primitiva. Piuttosto, noi dobbiamo sapere che i miracoli di guarigione degli apostoli erano intesi per predicare il Vangelo della remissione dei peccati, atti 2 6, 38, 3 e 19. Noi dobbiamo renderci conto che anche ora, nell'epoca odierna, nostro Signore ci ha dato il potere di guarire gli altri dalla malattia dei loro peccati, di eseguire i Suoi miracoli e di esercitare il Suo potere. Tutto attraverso la nostra fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. È nostro Signore che ci ha dato tutte queste abilità, ed è nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito che persiste il suo potere. In Matteo 10,7, nostro Signore disse, Andate e predicate, dicendo, il regno dei cieli è vicino, quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che il regno del cielo è già venuto nei cuori di tutti quelli che credono nel potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e che mediante questa fede noi dobbiamo tutti predicare questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il regno di Dio viene realizzato su questa terra quando la malattia del peccato di tutti viene guarita attraverso il potere della fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto anche noi, Gli evangelisti odierni, dobbiamo predicare che il regno di Dio è vicino, consegnando questa potenza evangelica dell'acqua e dello spirito alle anime perdute. Proprio come i discepoli di Gesù avevano guarito tutte le malattie della carne e predicavano il Vangelo del regno durante l'era della Chiesa primitiva, oggi dobbiamo guarire tutti quelli che soffrono delle malattie spirituali dei loro peccati con la nostra fede nel potere del Vangelo dell'acqua e dello spirito. La verità che noi dobbiamo conoscere chiaramente facendo le opere di Dio. Come nostro Signore aveva raccolto insieme i Suoi dodici discepoli e dato loro il potere di guarire tutte le malattie. Così Egli ha consentito ai credenti odierni di esercitare tutto il potere dando loro il potere del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che c'era una maggiore necessità di guarire le malattie della carne durante l'era della Chiesa Primitiva. La situazione odierna è molto diversa da quei giorni. Per i cuori degli uomini di oggi, la verità evangelica dell'acqua e dello spirito che può guarire le malattie dei loro cuori è necessaria con più urgenza di qualsiasi tale potere di guarire le loro malattie fisiche. L'era odierna, in altre parole, è un'epoca in cui ognuno può essere guarito dalla malattia dei suoi peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello spirito. Davvero? Questo è ciò che noi credenti in questo vero Vangelo pratichiamo predicando il suo potere in tutto il mondo. In realtà, c'è persino una maggiore necessità nell'era odierna per tutti di avere questa fede che guarisce tutti quelli che desiderano ascoltare il Vangelo e credere in esso. Se dovessimo dedicarci solo al Ministero di Guarigione, non potremmo obbedire alla grande commissione che il Signore ha dato alla sua Chiesa perché tutti ci chiederebbero di guarire solo le loro malattie fisiche. Tale ministero di guarigione, tuttavia, non è ciò che adempie la volontà di Dio Padre in cielo. Come il proverbio che dice pericolo passato, ci si dimentica di Dio. Se noi dovessimo guarire solo le malattie della carne, gli uomini naturalmente accorrerebbero intorno a Gesù. Ma come illustra il detto che precede, una volta guariti, finirebbero tutti col lasciarlo essi sono anche destinati a fare poca attenzione a quello che conta veramente, avendo scarso interesse nell'opera di nostro Signore che ha guarito le malattie delle loro anime. In realtà, fra quelli che cercano di risolvere il problema della loro carne credendo in Gesù come loro salvatore, pochi cercano di risolvere il problema molto più urgente delle loro anime, cioè, il problema dei loro peccati e della remissione di questi peccati. Molti considerano strano che noi credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non guariamo veramente guarire le malattie della carne. Ma ciò di cui voi e io dobbiamo renderci conto è che dandoci la fede nella potenza evangelica dell'Acqua e il Spirito, il Signore ci ha consentito di mondare tutti i peccati dell'umanità. Perché gli uomini credono in Gesù come loro Salvatore? Per essere guariti solo dalle loro malattie fisiche? No! Il primo motivo per cui essi devono credere in Lui è per risolvere il problema dei loro peccati, e per conseguire questo, essi devono credere nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito immancabilmente. Essi devono attribuire una importanza molto maggiore a questo compito di risolvere il problema dei peccati delle loro anime che a risolvere il problema delle loro malattie della carne. Nostro Signore ci disse di gioire sempre. Quando disse questo, Egli intendeva che noi dobbiamo tutti gioire per la remissione dei peccati che le nostre anime hanno ricevuto. Noi dobbiamo riconoscere che in questa epoca è tempo. Dio ha consentito a quelli che credono nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato da Dio di mondare ancor più le iniquità dei peccatori e di fare la sua volontà. Dio ha dato questa chiamata a tutti noi che crediamo nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Mentre il potere di guarigione degli Apostoli si manifestò nei corpi dei malati durante l'era della Chiesa Primitiva, nell'era odierna, questo potere viene manifestato nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che guarisce le malattie del peccato per tutte le anime. Così la differenza tra l'era della Chiesa Primitiva e ora è che ora, non sono tanto le malattie del corpo che vengono guarite, ma la malattia dell'anima. Ciò nonostante... Noi stiamo ancora parlando della stessa potenza qui. In quei giorni, la potenza di Dio fu resa manifesta attraverso i corpi reali degli uomini, ma oggi, per quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, essa è resa manifesta come remissione dei loro peccati. Durante l'era della Chiesa Primitiva, per dimostrare che Gesù Cristo era il Figlio di Dio, Fu necessario per gli Apostoli mostrare tale potenza che gli uomini potessero testimoniare con i loro stessi occhi. Ma nell'era odierna, la potenza di Dio viene rivelata come Vangelo dell'acqua e dello Spirito che monda i peccati di tutti, e come predicazione e diffusione di questo Vangelo. In altre parole, è ai credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che Dio ha mostrato il potere di mondare i peccati dell'umanità. Poiché Gesù si è caricato i peccati del mondo, essendo battezzato da Giovanni Battista, morì sulla croce, risuscitò dai morti e ha così dato la remissione dei peccati a tutti noi che crediamo in questo, oggi il potere di Dio viene ora rivelato spiritualmente. Noi siamo pertanto ancora più grati. Voi ed io che siamo rinati d'acqua e di spirito possiamo guarire con la nostra fede nella potenza evangelica. Tutte le anime dei peccatori in tutto il mondo che stanno morendo per i loro peccati. Dio ha dato a noi, i credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, in altre parole, il potere di guarire le malattie del peccato per tutti. Il Vangelo della vita da Dio. Lasciate che vi dia una breve testimonianza su una signora che fu guarita da una malattia del cuore che la tormentava mediante la potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Questo avvenne quando i nostri studenti alla scuola missionaria andarono in un ospedale a testimoniare Gesù. Là, in una camera al terzo piano, essi incontrarono una signora che era ricoverata. Condividendo la camera con alcune altre pazienti, piangeva giorno e notte. Così i nostri studenti le chiesero perché piangeva tanto, e allora improvvisamente lei li pregò di non rimandarla al quarto piano, dove si trovava il distretto psichiatrico così essi si misero ad ascoltare la sua storia. Questa donna era stata ricoverata nel reparto psichiatrico al quarto piano, ed evidentemente questo stesso fatto che era in cura psichiatrica era troppo deprimente per lei, e così continuava a piangere giorno e notte. Il suo dottore allora le promise che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei se solo avesse smesso di piangere. E così lei gli chiese di mandarla giù al terzo piano dove si trovavano i pazienti generali. Ma questa signora, anche dopo essere stata mandata al terzo piano, continuava a piangere. Sentendo questo, uno dei nostri studenti pregò per lei, e prima di ritornare, le lasciò un libro di sermoni intitolato «Ricevi la remissione dei tuoi peccati». Ma allora avvenne qualcosa di inatteso. Appena la donna iniziò a leggere questo libro, smise di piangere. Venendo a credere nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito, questa signora fu mondata da tutti i suoi peccati, e non rimase più il peccato nel suo cuore. In altre parole, le vennero rimessi tutti i suoi peccati, e avendo così ricevuto la remissione dei suoi peccati, allora poté vivere una vita sana e produttiva. Sempre ringraziando Dio per la sua grazia abbondante che l'aveva salvata e guarita da tutti i suoi peccati prima e da tutte le sue malattie. Questa fu la realizzazione di Salmi 103, 2-3 per lei. Benedici il Signore, anima mia, e non dimenticare tutti i suoi benefici, chi perdona tutte le tue iniquità, chi guarisce tutte le tue malattie. Come mostra questa storia, l'età odierna è l'età della grazia quando tutti possono essere mondati da tutti i peccati ascoltando e credendo nel potere del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo renderci conto qui che se non avessimo potuto mondare i nostri peccati non riconoscendo questa potenza evangelica dell'Acqua e dello Spirito e non credendo in esso, avremmo perso la nostra più importante e unica opportunità di avere la remissione di tutti i nostri peccati. Tuttavia, tra i cristiani odierni, ci sono molti credenti che cercano di sanare solo le malattie della carne. Essi si devono rendere conto che quello che stanno facendo è in realtà contrario alla volontà di Dio. Nostro Signore ci ha dato il potere di mondare i peccati degli uomini mediante la potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Sarebbe bello, naturalmente, se noi potessimo guarire sia le malattie del corpo e dell'anima. Ma poiché è al di là della nostra abilità di fare la prima cosa in quest'epoca, noi dobbiamo almeno fare la seconda, cioè, dobbiamo concentrarci sulla nostra capacità di guarire le malattie del peccato. È così che noi dobbiamo fare la volontà di Dio. Se potessimo mostrare la potenza sovrannaturale di Dio e guarire le persone dalle loro malattie della carne, noi attireremmo indubbiamente innumerevoli folle nel nostro gregge. Ma dobbiamo capire che questo non è di nessun aiuto quando si tratta di obbedire alla volontà di Dio, che, ora come prima, è sempre stata di mondare i peccati degli uomini. Il motivo per cui nostro Signore aveva dato il potere di eseguire miracoli e segni ai Suoi discepoli e ai Santi della Chiesa Primitiva fu perché vedendo tali miracoli e segni, molti sarebbero giunti a credere in Gesù come figlio di Dio e il Salvatore. Il vero proposito sotteso a tutti quei miracoli, per così dire, fu che tutti i peccatori credessero nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e così fossero salvati dai loro peccati e diventassero figli di Dio. Nell'epoca odierna, le abilità mediche sono molto sviluppate e avanzate, poiché Dio ha dato all'umanità strutture mediche così avanzate in modo che essa possa trattare e guarire le malattie della carne. Noi dobbiamo lasciare che i medici esperti e i professionisti si prendano cura di tali malattie della carne. Pertanto, il nostro dovere come cristiani in quest'epoca e tempo non è di guarire le malattie della carne, ma è di guarire le malattie dell'anima, ed è a questo che dobbiamo dedicare tutti i nostri sforzi. In altre parole, noi dobbiamo predicare il potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito che contiene la giustizia di Dio. Se ci sono in questa epoca quelli che sono poveri di spirito, che hanno sete della vera remissione dei peccati, e che stanno cercando Dio per essere rivestiti nel potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Dio sicuramente consentirà a tali anime di conoscere questa potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito, di credere in essa, e così di essere salvate da tutti i loro peccati. Ma se gli uomini vogliono solo essere guariti dalle loro malattie della carne, allora alla fine, la potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito rimarrà fuori dalla loro portata. Se voi ed io rifiutiamo di credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito fino alla fine, non potremo mai mondare i peccati delle nostre anime. Chi fa questo sta in realtà commettendo il peccato di blasfemia. Anche se molti cristiani proclamano ad alta voce di credere in Gesù come loro Salvatore, molti di loro non cercano il Vangelo che monda i peccati, ma la loro lussuria carnale, e intrappolati da Satana, essi vengono in realtà divorati da Lui. Nonostante professino di credere in Gesù come loro Salvatore, tutta la loro fede è vana, perché essi hanno completamente frainteso la volontà di Dio, Matteo 7, 21-23. Ecco perché tanti cristiani odierni, fraintendendo la volontà di Dio, stanno perseguendo ossessivamente il potere di guarigione cercando segni e miracoli. Ma davanti a Dio, tale fede è tutta vana e completamente inutile. Questo tipo di fede si può trovare in qualsiasi religione del mondo. Quelli la cui fede è davvero giusta davanti a Dio possono annullare le opere di Satana da credendo nella potenza della verità, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e mondare i peccati degli uomini con la parola di verità. Ma se essi dovessero dedicare i loro sforzi solo a guarire le malattie della carne, quale beneficio porterebbe questo alle loro anime e alle anime degli altri? Questo non porterebbe assolutamente nessun beneficio. Piuttosto, quello che è davvero importante per loro è guarire le malattie del peccato nel cuore, aiutare gli altri in modo che anch'essi accettino il Vangelo dell'acqua e dello Spirito nei loro cuori e siano liberati da tutti i loro peccati da Dio. Più spesso di quanto ci rendiamo conto, il diavolo inganna molti dando il potere di guarire le malattie della carne a quelli che non conoscono la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. 2 Tessalonicesi 2. 2.9-10 rende chiaro che Satana inganna gli uomini con tali falsi miracoli e segni. Anche voi potreste andare da uno di questi falsi profeti che affermano di riuscire a guarire le malattie della carne e mettere alla prova il loro potere. E allora, potete vedere da voi se è vero o no, sarete davvero guariti dalle vostre malattie? Potete sentirvi per un po' come se foste guariti, ma vi renderete conto in breve tempo che non siete stati davvero sanati in maniera completa. Ne sarete mondati dai vostri peccati da tali mezzi, perché nell'era odierna, come è sempre stato fin dall'inizio della Chiesa, È solo attraverso la potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito che si possono mondare tutti i peccati del cuore. Dio ha assicurato che nessuno sarà mai mondato dai suoi peccati a meno che non abbia questa fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto, per quelli che non credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, non ci può essere vera remissione dei peccati. Tuttavia, anche mentre parliamo ora… Quelli che affermano di essere capaci di guarire le malattie della carne eseguono innumerevoli falsi miracoli e segni ingannevoli in tutto il mondo. Tali persone si sono trasformate in servi di Satana. E tutto quello che stanno cercando di fare è rubare molte anime e i loro possessi materiali. Essi impongono le mani sui loro poveri e fuorviati seguaci e pretendono di pregare per loro. Ma il fatto è che stanno solo cercando il loro scopo ulteriore che è rubare le loro anime e razziare le loro tasche. Quante volte tanti nel mondo sono stati ingannati da loro? Quello che dobbiamo ricordare qui è che non sono solo gli ingannatori che saranno giudicati da Dio, ma anche gli ingannati, perché Dio li tratterà entrambi in maniera uguale. Ingannati o ingannatori, essi finiranno tutti all'inferno. I servi di Satana. Come Gesù stesso disse in Matteo 7. 21-23. 21-23. Quando verrà il giorno del giudizio, molti cristiani affermeranno di aver cacciato demoni e fatto molti prodigi in suo nome. Ma nostro Signore non approverà né riconoscerà le opere di tali persone. Al contrario, Egli disse che li avrebbero rimproverati e cacciati via per aver praticato l'iniquità. Quelli che cercano di guarire le loro malattie della carne nel nome del Signore. Come pure quelli che cercano di esercitare tale potere, tutti non hanno nessun interesse di qualunque genere alla vera fede, cioè, la fede che crede nel potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito dato da Dio. Ognuno di loro non sta facendo in realtà nient'altro che praticare l'iniquità davanti a Dio. Qual è questa iniquità davanti a Dio? È l'atto stesso di ignorare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e di non credere in esso. Tali persone che praticano l'iniquità stanno vivendo le loro vite di fede in vano, cercando di guarire singolo, soltanto, unico, solo il malattia di loro carne in il nome di Gesù Cristo. Ma chiunque non riesce a mondare tutti i suoi peccati non credendo nel potere evangelico dell'acqua e dello spirito sta davvero commettendo il più grande peccato di tutti contro Dio, il peccato di blasfemia che respinge il suo amore. Quello che noi dobbiamo realmente fare, al contrario, è glorificare Dio, e possiamo farlo solo credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, essendo così mondati per sempre da tutti i nostri peccati una volta per tutte e diventando figli di Dio. La cosa giusta da fare per tutti noi è dedicare tutta la nostra vita restante a Dio e vivere le nostre vite per la diffusione del Vangelo, guarire le malattie della carne, parlare in lingue, avere visioni, oppure affermare di avere lo stesso potere sovrannaturale che avevano mostrato gli apostoli della Chiesa Primitiva. Questi sono tutti indicatori di falsa fede che è fatalmente difettosa davanti a Dio. Avere e aggrapparsi a questo tipo di fede, in altre parole, significa essere ingannati dagli schemi malvagi di Satana e finire col trasformarsi in suoi servi. Noi abbiamo molti partner in Cristo in tutto il mondo. Uno di loro recentemente ci disse che il pastore della sua chiesa aveva proposto di insegnare alla sua congregazione come parlare in lingue, dicendo loro di seguire le sue istruzioni e di imitarlo. Così, egli non poteva più rimanere in tale chiesa, e non poteva che lasciarla, poiché aveva già letto i nostri libri e sapeva che questo tipo di fede che cercava solo di parlare in lingue e guarire le malattie della carne era sbagliata. Egli fece la cosa giusta poiché è gravemente difettoso per qualsiasi cristiano cercare solo tale potere sovrannaturale. Lo scopo della nostra fede cristiana non è parlare in lingue, né guarire le nostre malattie della carne, né avere visioni e ascoltare la voce di Dio nei nostri sogni, ma è mondare tutti i nostri peccati e ottenere la nostra salvezza. Quando noi portiamo testimonianza alle persone sulla potenza del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, Spesso incontriamo persone la cui mente è impossessata dai demoni. Tali persone invariabilmente respingono la potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito e rifiutano di credere in esso. Quando fanno questo? Per lo più, essi rifiutano di ascoltare la parola evangelica quando si parla loro del passaggio da Matteo 3, sul battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista. Noi possiamo vedere che il diavolo confonde la loro mente e li incita a mettersi contro il Vangelo dell'acqua e dello spirito. Per tali persone, può sembrare impossibile accettare la parola evangelica di potenza nei loro cuori, indipendentemente da quanto predichiamo a loro. Tuttavia, per quanto possano mettersi ostinatamente contro il vero Vangelo, noi non dovremmo mettere di testimoniare Gesù a loro. Piuttosto, noi dobbiamo predicare il Vangelo in maniera più potente credendo nella potenza invincibile del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se noi persistiamo con pazienza, almeno alcuni di loro alla fine giungeranno a credere nel potere del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Il nostro primo tentativo spesso non è sufficiente a stimolare la loro risposta. Ma se noi falliamo la prima volta, allora dobbiamo riprovare la seconda volta. E se falliamo la seconda volta, allora dobbiamo riprovare la terza, e così via, finché non giungono alla fine a credere nel vero Vangelo. Una volta che uno viene a comprendere questo Vangelo di potenza, Satana non può più regnare su di lui, appena rinasce. Il diavolo costretto a lasciarlo in pace, perché non può stare con uno che crede nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello spirito. Così quando i predicatori del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito si mettono contro Satana nel nome di Gesù Cristo e continuano a diffondere il Vangelo. Satana è destinato a fuggire e le anime vengono mondate da tutti i loro peccati. Finché gli uomini comprendono e credono nel potere del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, da quel momento Satana perde tutta la sua forza. Ma se essi non accettano il Vangelo di Dio fino alla fine allora non possono mai sfuggire alla trappola di Satana. Inoltre, quelli che non sono interessati affatto ad avere la remissione dei peccati finiscono col respingere la remissione dei peccati che il Signore ha dato loro gratuitamente. A volte, essi sembrano essere guariti dalle loro malattie attraverso la loro fede carismatica, ma poi sprofondano in una situazione più grave. La Bibbia dice «Quando lo spirito immondo esce da un uomo», vaga per luoghi aridi, cercando riposo. E, non trovandone, dice, ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E, se quando torna, la trova spazzata e adorna, allora va e prende con sé sette altri spiriti peggiori di lui, ed essi entrano là e vi abitano. E l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Luca 11, 24-26. Tali persone sono anime penose e prigioniere sotto il gioco di Satana. Eppure nonostante questo, deridono quelli che ascoltano la parola evangelica dell'acqua e dello spirito e credono in essa. Essi ci dicono, continua a sognare. Pensi che ascolterò mai quello che mi stai dicendo? Siete tutti stolti buffoni. Questo avviene perché nei cuori di tali persone che non hanno ricevuto la remissione dei loro peccati, sono gli spiriti malvagi che regnano. Miei caro compagni cristiani, se volete essere mondati da tutti i vostri peccati da Dio, allora dovete credere nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. E se volete credere nella potenza di questo Vangelo dell'acqua e dello spirito e diventare figli di Dio, dovete prima combattere contro i cattivi pensieri che sorgono nella vostra mente, vincerli e consegnarvi a Dio. Voi dovete combattere la vostra battaglia spirituale. Questa battaglia non viene mossa da nessun altro che da voi stessi. Combattete contro gli spiriti malvagi in voi. Solo allora potete evitare di finire come servi di Satana, essere liberati dalla sua trappola e diventare il popolo di Dio. Ma quelli che vengono afferrati da Satana non combattono contro la loro mente malvagia e si consegnano a Dio. Pertanto, essi finiscono col rivolgersi contro Dio può darsi che essi non vogliano mettersi contro Dio ma influenzati dagli schemi malvagi di Satana i loro cuori sono induriti contro Dio respingendo la sua parola e mettendosi contro di Lui con buona ragione noi dobbiamo vincere il pensiero cattivo che è originato da Satana e obbedire alla verità evangelica dell'acqua e dello spirito che non è altro che la stessa volontà di Dio Nei cuori di quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati, si trova lo Spirito Santo, ma nei cuori di quelli che non hanno fatto questo, c'è solo il loro peccato di mettersi contro Dio. Così se uno è dominato da Satana o no dipende completamente dal fatto che creda o no nella potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito. Ecco perché quando nostro Signore parlò delle otto beatitudini, parlò di quelli che soffrono, beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Noi dobbiamo fare cordoglio per la nostra disobbedienza alla volontà di Dio e la nostra incapacità di consegnarci ad essa. Nostro Signore disse anche, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. I nostri cuori devono davvero avere sete della parola di Dio e voler conoscere la sua verità evangelica dell'acqua e dello spirito. E se noi davvero vogliamo questo, allora dobbiamo stare contro il regno di Satana. Poiché Satana respinge la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, gli uomini devono avere una fede più forte nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Quando hanno l'occasione di ascoltare la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, essi devono tutti credere in essa. Noi dobbiamo essere contro Satana in maniera positiva. È allora che possiamo credere nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito davanti a Dio. Ma quando uno non respinge gli spiriti malvagi, allora anche se un uomo spirituale va da lui e predica la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito a lui, tutti questi sforzi sono vani. Questo è perché egli è più obbediente alle parole di Satana che alla parola di Dio. Questo spiega perché i cuori di alcuni reagiscono in maniera così forte contro la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito e la respingono, mentre altri la accettano volentieri. Pertanto, bisogna respingere gli spiriti malvagi e preparare il cuore ad accettare la parola di Dio come la verità assoluta. Per ogni uomo, è al suo libero arbitro che Dio ha lasciato la decisione di ricevere la parola di Dio o di respingerla, dandogli il diritto di prendere questa decisione. Quello che dobbiamo fare allora è accettare la parola evangelica dell'acqua e dello spirito, credere in questo Vangelo di potenza, e così ricevere la remissione dei nostri peccati. Questa remissione dei peccati data da Dio viene prodotta dalla volontà di credere nella verità evangelica. Ma se uno respinge la parola di Dio per conto suo e invece accetta i pensieri di Satana, allora non può ricevere la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito, né può obbedirle. Ci sono molti in questo mondo che sono posseduti da demoni malvagi. Perfino fra i ministri, ci sono molti che sono posseduti dai demoni. La stessa prevalenza si trova anche fra gli altri leader ecclesiastici, come anziani e diaconi. Ma i veri discepoli di Gesù, nostro Signore, ha dato il potere di cacciare i demoni. In cosa ha dato questo potere? Egli ci ha rivestiti con tale potere nella fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se noi continuiamo a predicare questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e se quelli che ci ascoltano cercano di comprendere e ci ascoltano più volte, anche se è difficile per loro. Allora gli spiriti malvagi in loro sono tutti destinati ad andarsene. Così se uno accetta il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora gli vengono donate le benedizioni di salvezza di Dio e il dono dello Spirito Santo. A quelli di noi che credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, Dio ha dato il potere di guarire tutti i tipi di malattie spirituali e tutti i tipi di malanni. Noi che crediamo nel potere di questo Vangelo abbiamo ricevuto il potere di salvare le anime che stanno morendo per i loro peccati e malattie spirituali e di guarirle ad tutte le debolezze dei loro cuori. Quando noi predichiamo la parola evangelica dell'acqua e dello spirito agli uomini, essi possono essere liberati da tutti i pericoli degli spiriti malvagi. Per consentirci di fare questo, io rendo grazie illimitatamente e ogni gloria a Dio. Il comandamento che Gesù diede ai Suoi dodici discepoli. Matteo 10, 2 trattino 4 elenca i nomi dei dodici discepoli. Come è scritto, ora i nomi dei dodici apostoli sono questi. Il primo Simone detto Pietro e Andrea suo fratello Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo. Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebeo, soprannominato Taddeo. Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Chi è il discepolo più familiare a noi? Probabilmente è Pietro. Il secondo discepolo nominato nel suddetto passaggio, Andrea, era fratello di carne di Pietro. I successivi due discepoli nominati, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni, erano anche fratelli. E l'elenco continua, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, che scrisse il Vangelo di Matteo, Giacomo il figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota. Notare che Pietro era noto anche come Simone, e tuttavia c'era ancora un altro discepolo il cui nome era Simone. Simon era il nome originario di Pietro, e il nome Pietro, che significa roccia, gli fu dato da Gesù. In ogni caso, Il motivo per cui quando nostro Signore chiamò Pietro si rivolse a lui come Simone il figlio di Giona, è perché c'era un altro Simone, Simone il Cananeo, fra i suoi discepoli. Lo stesso valeva anche per Giacomo. C'erano due discepoli i cui nomi erano Giacomo, e anch'essi erano chiamati associando i nomi dei loro genitori per differenziarli. Noi non sappiamo tutto su tutti e dodici gli discepoli di Gesù. Noi sappiamo molto di certi discepoli. Ma per altri, la nostra conoscenza è piuttosto limitata. Tutti, naturalmente, conoscono Pietro, poiché è molto famoso e largamente nominato nella Bibbia. Suo fratello Andrea appare nel passaggio biblico che descrive il miracolo dei cinque pani e dei due pesciolini fatto da Gesù. Colui che portava il pranzo del giovinetto era Andrea. E fu questo Andrea che per primo condusse Pietro a Gesù. Noi possiamo scoprire Giovanni leggendo, naturalmente, il Vangelo di Giovanni, da lui scritto. Abbiamo anche familiarità con il nome Tommaso, poiché il suo nome è diventato sinonimo di dubbioso. Egli non riusciva a credere che Gesù resuscitò dai morti finché non mise le sue mani su quelle di Gesù per vedere i fori che erano stati fatti dalla sua crocifissione. Il nome Matteo è un altro nome che ci è molto familiare. Egli era un esattore delle tasse prima di rinascere come discepolo di Gesù. Tuttavia, la nostra conoscenza dei rimanenti discepoli, come Bartolomeo e Taddeo, è ancora limitata. Noi sappiamo che anch'essi erano discepoli di Gesù, ma sappiamo molto poco di quello che fecero realmente, poiché non molto è scritto su di loro nella Bibbia. In ogni caso, nel passaggio odierno, noi vediamo che Gesù aveva chiamato tutti i suoi dodici discepoli a lui. E li aveva mandati tutti a predicare in tutta Israele. Egli comandò loro. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei Samaritani. Ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Matteo 10, 5-6 Cosa si intende qui con tra i gentili? Significa non andare da quelli che adorano gli idoli e credono nelle altre false religioni. È piuttosto inutile, in altre parole, predicare a quelli che sono arroccati nella loro idolatria. Gesù disse anche ai suoi discepoli di non entrare in alcuna città dei samaritani. Perché egli disse questo? I samaritani erano una razza mista, discendenti di matrimoni misti tra gli israeliti e le tribù pagane intorno a loro. Quando Gesù disse ai Suoi discepoli di evitare la Samaria, non lo disse per via di questa caratteristica razziale mista dei samaritani, perché questa cosa non è affatto una base di giudizio, ma perché la loro religione era una miscela di varie diverse religioni del tempo. In termini spirituali, in altre parole, i samaritani qui si riferiscono a quelli lei cui convinzioni religiose sono tutte mescolate con tutti i tipi di diverse religioni, e a cui... Di conseguenza, la potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito non può entrare. Come i gentili che Gesù menzionò per primi, anche i samaritani sono saturati della loro idolatria. E come i gentili, è difficile che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito si faccia strada tra tali persone. Da chi, allora, nostro Signore disse di andare ai Suoi discepoli? Egli disse loro di andare piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Chi sono le pecore perdute qui? Essi si riferiscono a quelli che non conoscono il vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Si possono trovare fra i gentili, i samaritani e gli israeliti. Le anime perdute di oggi non sono altre che i cristiani che, sebbene professino di credere in Dio, hanno perduto i loro cuori e disperano per la loro incapacità di incontrare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e che, nonostante questo, stanno ancora cercando di trovare la verità. È da tali persone che Dio ci ha detto di andare. È a queste persone che Egli ci ha detto di predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se noi dovessimo predicare la parola di Dio a uno che è già un devoto e fedele credente di una religione mondana che è diversa dalla vera fede in Dio, le nostre labbra si stancherebbero soltanto e i nostri cuori sarebbero frustrati. Queste non sono le anime che stanno cercando Dio, perché se fossero anime che cercano davvero Dio, non potrebbero trovare sollievo in questa falsa religione. Ecco perché noi dobbiamo predicare questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, il Vangelo della Salvezza, ai cercatori di verità. E quando lo facciamo, essi avranno la remissione di tutti i loro peccati mediante la loro fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, saranno guariti da tutte le loro malattie spirituali e saranno benedetti abbondantemente da Dio. Attraverso il passaggio scritturale odierno, nostro Signore ci sta insegnando a non predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a chiunque. Per esempio, i samaritani, che credono in maniera cieca e arbitraria negli insegnamenti di qualsiasi religione in cui vogliono trovare sollievo, Non crederanno quando la potenza evangelica dell'acqua e dello spirito viene predicata a loro. Per tali persone, noi dobbiamo prima aiutarle a rendersi conto di come sono vuote le loro vite, di qual è la realtà dei loro peccati, e di quali sono le conseguenze di questi peccati. In altre parole, prima di piantare il seme del vero Vangelo, noi dobbiamo arare il campo dei loro cuori a sufficienza. Il Vangelo deve essere predicato a loro quando ci chiedono di aiutarli ad essere liberati dai loro peccati, o almeno quando c'è qualche indicazione che sono pronti ad accettare il Vangelo. Predicare a loro in maniera cieca è di scarsa utilità. Al contrario, tale strategia ottusa è destinata ad avere un ritorno di fiamma, allontanandoli ancora di più dalla verità. I samaritani di oggi dicono semplicemente «Capisco quello che stai dicendo». «Forse dovrei credere allora. Dopotutto, io credo in cinque religioni, compreso buddismo e induismo, e così penso che non mi farebbe male aggiungere un'altra religione. Non è a tali persone, in altre parole, che dovremmo predicare il Vangelo. Tutto quello che essi farebbero dopo aver ascoltato il Vangelo è trattarlo come una cosa senza valore. A chi, allora, dobbiamo avvicinarci a predicare il Vangelo?» È alle pecore perdute della casa di Israele che dobbiamo andare. E quando andiamo da loro, noi dobbiamo predicare loro. Il regno del cielo è vicino. Noi dobbiamo predicare a loro che questo mondo non è tutto quello che esiste, perché il regno di Dio verrà anche su questa terra, dicendo loro, se credi nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, allora avrete la remissione di tutti i vostri peccati ed entrerete nel regno di Dio. «Quanto durerà la vostra vita su questa terra? Non durerà solo 70 o, ovvero, oppure 80 anni, al massimo 100 anni? Non passerà anch'essa in breve tempo? Così non dovete prepararvi per il prossimo mondo a venire?» Gesù continuò a dire ai Suoi discepoli, «Guarite i malati! Miei cari compagni di fede, quanti stanno soffrendo per le malattie dei loro cuori?» Quanti sono saturi nei loro peccati e vivono le loro vite come servi di Satana? Tali persone i cui cuori sono carichi di peccati non sono altri che i malati di cui Gesù parla qui, quelli che sono spiritualmente malati. Noi dobbiamo predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a loro e liberarli da tutti i loro peccati. Con cosa possiamo liberarli dai loro peccati? Noi possiamo liberarli mediante la potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse anche ai Suoi discepoli di mondare i lebrosi. Poiché gli uomini sono destinati a continuare a peccare, essi sono costantemente tormentati dai loro atti e azioni peccaminose, che è al di là della loro abilità controllare da soli. Noi dobbiamo aiutarli a essere mondati da questa lebbra del peccato una volta per tutte rivestendoli con la giustizia di Dio, che è nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito. Trasformare i peccatori nei senza peccato è la potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Innumerevoli persone stanno soffrendo per la lebra spirituale, le malattie del peccato che non possono curare da soli, e a quelli tra loro che vogliono essere guariti da tali malattie, siamo chiamati a predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Cacciate i demoni. Quando noi predichiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, I demoni malvagi vengono cacciati dai cuori degli uomini. Gesù disse anche, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Credendo nella potenza evangelica dell'acqua e dello spirito, noi siamo stati liberati dai nostri peccati gratuitamente. Poiché noi abbiamo ricevuto questo potere del Vangelo dell'acqua e dello spirito gratuitamente dai nostri predecessori di fede, anche noi dobbiamo darlo gratuitamente agli altri. I nostri interessi egoisti non dovrebbero essere quello che ci motiva a predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Mi fu detto che, soprattutto nelle chiese degli evangelici, molti leader ecclesiastici stanno cercando i loro interessi e guadagni quando predicano il loro Vangelo. In realtà, il loro Vangelo è diverso dal vero Vangelo. A proposito, per alcuni di loro, per esempio... La prima cosa che vogliono scoprire da un nuovo membro della loro congregazione è quanto è ricco o povero, che è lo stesso, questo nuovo membro. Se è povero, allora fanno predicare a lui il Vangelo da qualcun altro, ma se egli è ricco o potente, allora lo vogliono tutto per sé, dicendo che gli spiegheranno personalmente il Vangelo e che nessun altro deve interferire. Perché fanno questo? perché vogliono mantenere il loro controllo su di Lui e sfruttarlo per il suo denaro. In parole semplici, essi stanno predicando il loro Vangelo per i loro guadagni. Ma cosa disse Nostro Signore davvero a tali persone? Egli disse loro, «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Attraverso Nostro Signore, noi abbiamo sentito il Vangelo dell'acqua e dello Spirito gratuitamente e credendo in esso, noi abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati e i doni di Dio, tutti gratuitamente. Il Signore ci ha insegnato la potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito gratuitamente, e quando noi abbiamo creduto in questa potenza del Vangelo, Egli ci ha gratuitamente rivestiti nella Sua grazia che ci ha trasformati nei figli di Dio. Ora che abbiamo ricevuto questo potente Vangelo dell'acqua e dello Spirito gratuitamente da Dio, Nostro Signore ci sta dicendo di darlo gratuitamente agli altri. A quelli che hanno davvero bisogno di questo Vangelo, noi dobbiamo dare questa potenza evangelica gratuitamente. Dopo aver fatto questo, in alcuni casi, essi possono volerci dare qualcosa in cambio o fare qualcosa per ringraziarci per aver parlato loro del vero Vangelo. Questo potrebbe essere un semplice invito a cena, un dono, un favore o qualsiasi altro tipo di ringraziamento. Tuttavia, noi dobbiamo essere attenti a come rispondere a questo. Essi possono fare questo pensiero. Poiché ho sentito questa stupefacente verità da voi, farò qualcosa di carino in cambio. Questo può essere un altro modo di dire di non interferire più con loro, poiché ci hanno ripagato. Tu mi hai dato qualcosa di buono e io non ti ho dato qualcosa di buono in cambio? Così non interferire più con me e non metterti più in mostra con me. Se è questo che pensano allora questo significa solo che non vogliono essere nutriti nella fede. Tuttavia, anche se uno ha sentito e ha creduto nel Vangelo, se non viene continuamente nutrito dai predecessori di fede, allora la sua fede può appassire. Quello che conta qui è che noi dobbiamo nutrire continuamente tali persone gratuitamente, proprio come Gesù ci disse di dare gratuitamente, poiché abbiamo ricevuto gratuitamente da Dio. Tutto quello che dobbiamo fare è obbedire a questo comando, una volta che lo facciamo. Possiamo tutti renderci conto del perché è così. Così se uno ci ringrazia per averlo aiutato a capire il vero Vangelo, allora quello che dobbiamo dirgli è, ci rivediamo. Noi condivideremo il Vangelo con te e ti insegneremo altre cose sul vero Vangelo, poiché dobbiamo incontrarlo di nuovo e continuare a nutrirlo nella fede. In altre parole... Noi dobbiamo guidarli continuamente in modo che le loro radici possano essere decisamente impiantate nella Chiesa di Dio ed essere nutrite dai predecessori di fede, perché solo allora la loro anima può vivere. E noi dobbiamo fare tutte queste cose gratuitamente, senza aspettarci niente in cambio. Se noi invece accettiamo qualcosa da Lui senza attenta considerazione, allora quando Egli vuole lasciare la Chiesa, lo farà con poca esitazione» dicendoci audacemente, poiché io ho ricevuto qualcosa di buono da te, ma ti ho anche dato qualcosa di buono in cambio, ho adempiuto il mio obbligo morale di ricompensarti. Noi non dobbiamo permettere che questo accada. Ecco perché noi dobbiamo dare gratuitamente, perché abbiamo ricevuto gratuitamente. Noi stiamo diffondendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo, poiché abbiamo ricevuto il potere di questo Vangelo da nostro Signore gratuitamente. Noi stiamo adempiendo i nostri doveri come suoi servi e condividendo il potere dello Spirito Santo con gli altri come dono gratuito per loro. Dare gratuitamente è la cosa giusta da fare. Anche se nostro Signore disse che un albero si conosce dai suoi frutti, è un tormento vedere che alcuni partner iscritti alla nostra missione ci hanno chiesto troppo denaro per i loro servizi. Sicuramente, essi immaginano difficilmente con quanta fedeltà noi collaboratori di New Life Mission ci stiamo dedicando al Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ma noi siamo diversi da loro. Poiché noi abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore, noi non chiediamo denaro, né pretendiamo niente in cambio, ma diamo gratuitamente, servendo il Vangelo giorno dopo giorno in completa obbedienza al comando del Signore. Nel versetto 9, Gesù disse, «Non fate provvista di oro, né di argento né di denaro nelle vostre cinture» né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Le cinture per il denaro qui sono i portafogli di oggi, e oro e argento significano denaro. Nei tempi antichi non c'era carta moneta, solo piuttosto recentemente il denaro iniziò ad essere stampato su carta. Nei tempi antichi e primitivi venivano usati i gusci come valuta, e in seguito Al tempo di Gesù, per esempio, come denaro circolavano monete fatte di metalli preziosi. Così praticamente, qui nel versetto 9 Gesù dice ai Suoi discepoli di non portare denaro nei loro portafogli. Egli disse anche loro di non portare sacche per il loro viaggio, né due tuniche, né calzari, né bastone. Quello che noi considereremmo esigenze essenziali per qualsiasi viaggio, in altre parole, non doveva essere portato dai discepoli. Allora, come dobbiamo comprendere questo passaggio? Significa che oggi, quando noi predichiamo il Vangelo di Do in tutto il mondo, non dobbiamo portare né denaro moneta né i bisogni primari per il nostro viaggio? Non è questo che intendeva Gesù? Piuttosto, quello che egli intendeva è che se noi siamo davvero operai di Dio e siamo davvero dediti a servirlo, Allora è una conclusione scontata che noi dobbiamo predicare la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito gratuitamente senza attenderci niente in cambio. Perché è Dio stesso che provvede ai nostri bisogni. È del tutto naturale, in altre parole, che i servi di Dio siano nutriti e vestiti da Dio stesso, e che tutti i loro bisogni siano soddisfatti da Lui. Non è per noi cercare queste cose e prenderle per noi dagli altri ma è Dio che nutre e veste i suoi operai. È questo il significato del versetto 9. Quelli che vogliono dedicare le loro vite completamente alla diffusione del Vangelo possono predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in tutto il mondo con le proprie risorse. Proprio come fece Paolo, Paolo, essendo un costruttore di tende, finanziò il suo ministero con il suo lavoro e sudore. Quello che Gesù disse nel versetto 9 è che se noi ci dedichiamo in maniera audace e completa a fare le opere di Dio e a vivere per la sua giustizia, allora è del tutto giusto che Dio stesso ci nutra, ci vesta e ci fornisca un tetto sulla nostra testa. Noi possiamo vivere completamente per Dio, perché il Signore ci fornirà tutti i nostri bisogni da parte Sua. Egli non ci sta dicendo qui di non portare neanche tuniche in più quando testimoniamo il Vangelo ma di dedicare le nostre vite e di dedicarci completamente a Lui, perché Egli adempirà tutti i nostri bisogni se lo facciamo. In altre parole, Egli ci sta dicendo, «Se vi dedicate completamente alle mie opere, io vi nutrirò e rivestirò, e tutti i vostri bisogni saranno forniti da me. Così dovete vivere le vostre vite in questo modo, servire Dio, predicare il Vangelo e dedicarvi alla diffusione del Regno del Cielo». Scoprite chi è degno di ricevere la predica del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Nel versetto 11, Gesù disse, Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e li rimanete fino alla vostra partenza. Nel passato, non pochi facevano viaggi evangelici in maniera audace e senza denaro confidando in questo passaggio. Naturalmente, non sarebbe male come corso di addestramento per gli operai di Dio perché essi vanno incontro a molte faccende e bisogni per sperimentare il suo aiuto. Nel contesto odierno, questo passaggio ci sta dicendo che dobbiamo scoprire chi è degno di ricevere la predica del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Noi non dobbiamo avvicinarci a chiunque e iniziare a predicare il Vangelo. Veramente, chi predica il Vangelo deve riuscire a distinguere le persone, uomini, al di sopra di tutte le altre circostanze. La prima domanda che dovremmo porci è, questa persona è davvero una che accetterebbe il Vangelo dell'acqua e dello spirito? O finirò solo con lo sprecare il mio tempo? Il Vangelo deve essere predicato, in altre parole, a quelli che sono degni di ricevere la predica. I bisogni dei discepoli furono soddisfatti anche attraverso tali persone degne, poiché i discepoli erano inviati a mani vuote. Sarebbero morti di fame se nessuno avesse provveduto a loro con un riparo e con il cibo. Ma Dio promise che avrebbe nutrito tutti quelli che fanno le sue opere. Ecco perché Egli disse loro di trovare quelli degni di ricevere la predica del Vangelo, poiché era anche attraverso di loro che si provvedeva ai loro bisogni. Gesù continua dicendo, «E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto». Il Signore ci comanda di pregare per la pace nella casa che giungete a visitare per condividere il Vangelo. Se i nostri saluti di pace sono respinti, allora questa pace che abbiamo augurato agli altri tornerà da noi. Se la casa è degna di riceverli, Dio benedirà questa casa e la proteggerà. Questo passaggio è la parola di promessa, che se gli uomini e i servi di Dio vanno in una casa, pregano per lei e per la sua pace, e i suoi membri la accettano nella fede, allora Dio porterà la pace sulla casa. Gesù disse anche, e se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Se voi parlate a qualcuno della parola di verità di Dio e tuttavia egli non l'accetta, allora nostro Signore vi sta dicendo di scuotere la polvere dai vostri piedi e di lasciarlo. Non c'è bisogno che voi diciate altre parole a persone che rifiutano semplicemente di accettare la parola di Dio nei loro cuori. Li attendono piaghe disastrose che sono così terrificanti che il giorno dell'ultimo giudizio di Sodoma e Gomorra sarebbe più tollerabile al confronto. Tali persone saranno immancabilmente e sicuramente condannate per ognuno dei loro peccati. Mandando i suoi discepoli a portare testimonianza al Vangelo, nostro Signore disse anche Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Nostro Signore disse questo perché stava mandando i Suoi discepoli in questo mondo malvagio. Ecco perché aggiunse, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ora possiamo capire cosa intendeva Nostro Signore quando disse queste cose. Gli uomini di Dio sono davvero puri e innocenti, ma questo mondo è pieno di malvagi, ladri, bugiardi e cattivi. Noi dobbiamo pertanto pregare continuamente. Anche voi dovete pregare, e anche gli anziani di fede devono fare le loro preghiere di fede per il gregge. Questo è il principio basilare per il nutrimento di fede, e la guida che noi dobbiamo fornire per i credenti più giovani. Avete molte preoccupazioni e pensieri. I vostri cuori ne sono appesantiti. Allora pregate Dio. Pregare Dio è chiedere a nostro Signore di togliere tutte le nostre preoccupazioni ed essere liberati da tutte queste preoccupazioni credendo che il Signore si prenderà davvero cura di tutte le nostre preoccupazioni. La Bibbia ci promette che se preghiamo Dio incessantemente e ininterrottamente, la sua pace, che trascende ogni comprensione, terrà i nostri cuori e le nostre menti in Gesù Cristo. Filippesi 4 e 7 Se noi confidiamo nel Signore e lo preghiamo, possiamo superare tutti i problemi. Se abbiamo preoccupazioni, dobbiamo pregare Dio confidando in Lui. Il Signore sicuramente risponderà alle nostre preghiere, ci darà la pace e risolverà i problemi che possiamo avere. Ecco perché noi dobbiamo pregare continuamente senza fine. 1 Tessalonicesi 5,17. Predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito non è una cosa così semplice da fare. L'abilità di articolare il Vangelo soltanto non è sufficiente. Ma bisogna vivere in maniera saggia e con fede, e divenire un bulbo del Vangelo. Tutte cose che rendono molto più difficile per noi adempiere i nostri doveri di diffondere il Vangelo. Se noi giusti non preghiamo Dio, è più che probabile che perderemo la nostra forza, il nostro potere dato da Dio appassirà, e ogni cosa decadrà. Noi dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, aiutarci tra noi, in modo da poter servire il Vangelo fedelmente. Quando noi viviamo le nostre vite confidando in Dio e adempiendo il nostro ruolo come bulbi del Vangelo, le nostre preghiere devono accompagnarci in ogni momento. Miei cari fratelli cristiani, ora che avete avuto la remissione di tutti i vostri peccati credendo nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito, vi preoccupate ancora di come guadagnarvi ad vivere e di come raggiungere gli scopi? Allora quello che voglio dirvi è di pensare a Lazzaro il mendicante. Lazzaro era un mendicante bisognoso che viveva alla porta della casa di un uomo ricco, in modo da poter mangiare quello che cadeva dalla tavola dell'uomo ricco. Anche se questo mendicante credeva nel Signore, su questa terra viveva da accattone, sopravvivendo con le briciole della tavola del ricco. Ma anche se aveva vissuto una vita così miserabile e disgraziata in questo mondo, quando morì, fu abbracciato da Abramo e fu ammesso al cielo secondo la sua fede. Al contrario, tutto ciò che attendeva il ricco che aveva vissuto nel lusso in questo mondo furono sofferenze eterne. Lamenti continui dovuti a una sete terribile per cui bramava anche una sola goccia d'acqua. Miei carissimo fratelli e sorelle, è del tutto naturale per noi preoccuparci di cosa mangiare e di come vestirci anche dopo aver ricevuto la remissione dei nostri peccati. A noi, la Bibbia dice, Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. 1 Timoteo 6,8 Se decidete di vivere le vostre vite per il Signore, e confidate nel Signore che provvederà a tutti i vostri bisogni fondamentali, allora non avete nulla di cui preoccuparvi. Tuttavia, quando tentate di vivere le vostre vite per conto vostro, vi imbatterete in molte preoccupazioni. È a causa della nostra avidità mondana che noi abbiamo molte preoccupazioni. Ma una volta che abbondiamo la nostra avidità, una volta che decidiamo di essere soddisfatti con quello che il Signore ci fornisce per consentirci di servire il Vangelo, una volta che dedichiamo le nostre vite a servire le opere di Dio senza essendo distratti dal materialismo scintillante di questo mondo, E una volta che decidiamo di non comprometterci con questo mondo per pochi guadagni spiritualmente insignificanti, allora possiamo vivere davvero le nostre vite liberi da tutte le nostre preoccupazioni. Ma se i nostri cuori bramano le cose del mondo, noi non possiamo vivere le nostre vite di fede in maniera appropriata, perché saremo pieni di preoccupazioni. Così cosa avviene se continuiamo a preoccuparci di cosa mangiare? Quali vestiti indossare? e come soddisfare i nostri bisogni. Le nostre preoccupazioni cresceranno sempre di più fino a spegnere la nostra fede, e noi finiremo con il lasciare la Chiesa. Miei cari fratelli cristiani, io non posso sottolineare abbastanza quanto è importante per noi pregare continuamente. Ci sono tante cose per cui pregare, e ci sono tante cose che noi dobbiamo fare per Dio. Non è così? Può sembrare che una volta che si fa qualcosa sia la fine del nostro lavoro ma continuano a sorgere altre cose da fare e altri compiti da completare. Accompagnato dalle nostre costanti e incessanti preghiere, ognuno di noi deve adempiere fedelmente tutte queste opere. Per esempio, la pubblicazione dei nostri libri è un processo continuo di lavori che richiedono l'impegno non solo mio, ma di molti altri. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non viene predicato solo da una persona ma da tutti quelli che credono in esso e sono fedeli al comando di Nostro Signore di diffonderlo a tutti i confini della terra. Perché io scriva queste parole e le metta nei libri, ci devono essere persone sullo sfondo che pregano per questo ministero, disponibilità finanziarie per soddisfare le spese necessarie e l'impegno di un grande numero di persone. Noi dobbiamo pregare per tutti loro, per la loro salute, per il loro benessere, per la loro fede, perché nostro Dio li mantenga e protegga tutti, in modo che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito possa continuare a fiorire nel mondo e raggiungere tutti i suoi angoli. Noi dobbiamo pregare per i nostri partner, per i nostri fratelli e sorelle, per i nostri operai, per le altre anime, per le nostre circostanze, ci sono tante cose per cui pregare e tanti bisogni che devono essere soddisfatti mediante la fede che non possiamo menzionarli tutti qui. Quello che è chiaro è che ogni cosa, tutti questi bisogni devono essere incontrato in Dio attraverso le nostre preghiere e mediante la potenza della nostra fede. Se solo noi possiamo predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e servirlo mentre siamo su questa terra, e se solo i nostri bisogni fondamentali sono soddisfatti, allora non c'è più niente che possiamo chiedere. È con questo cuore contento e salda fede che noi dobbiamo vivere. Il fatto che abbiamo ricevuto la remissione di tutti i nostri peccati e che tutti i nostri bisogni fondamentali sono stati soddisfatti, questo da solo è motivo sufficiente per noi per ringraziare Dio continuamente. Se noi non bramiamo le cose del mondo e se siamo contenti di avere cibo e vestiti, allora questo mondo è più che vivibile per noi, gli operai di Dio. Quello che dobbiamo ricordare qui, inoltre, è che nostro Signore disse Un lavoratore è degno del suo cibo. Questo significa che se noi dedichiamo le nostre vite alle opere di Dio, Dio stesso ci nutrirà e vestirà e soddisferà tutti i nostri bisogni. È del tutto appropriato per noi ricevere e nutrirci con quello che Dio ci fornisce. È questo il significato di questo passaggio. Se avete preoccupazioni mondane, cosa può spiegare questo? Perché vi preoccupate per le cose del mondo? Vi preoccupate di loro perché non volete essere derisi dagli altri. Ma questo è solo un riflesso della vostra libidine carnale. In altre parole, è a causa della libidine della vostra carne che le vostre anime sono appesantite con tutte queste preoccupazioni mondane. Vi preoccupate perché volete più di quello che è necessario per sostenere le vostre vite quando, in realtà, tutto quello che dovete fare è soddisfare i vostri bisogni fondamentali. Continuare le vostre vite di fede e servire il Vangelo. Questo, la libidine della vostra carne, è la radice di tutte le vostre preoccupazioni. Se insistete che dovete essere più ricchi dei vostri amici, che dovete essere più in alto di qualcun altro, e se vi paragonate costantemente agli altri, allora non è solo ovvio che continuano a sorgere tante preoccupazioni. Uno cade in tali preoccupazioni, inquietandosi su cosa mangiare, cosa indossare, e come soddisfare le finalità, perché mantiene la libidine delle cose del mondo. Francamente, io non ho queste preoccupazioni su cosa mangiare e bere. Ma prima non ero così. Prima anch'io ero uno che aveva tante preoccupazioni sulle cose del mondo, ma ora, la mia mente è stata trasformata completamente. Le mie preoccupazioni sono cambiate. Prima, era di me che mi preoccupavo, ma ora è di qualcun altro che mi preoccupo. Sono diventato un uomo così felice grazie al Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gli operai di fede che servono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito non si preoccupano delle cose insignificanti del mondo. In realtà, quelli che vissero le vite di fede in Dio vissero solo per la sua giustizia. E quando predichiamo il Vangelo a qualcuno, noi dobbiamo vedere se questa persona sta davvero cercando la verità. E se è così? Dobbiamo dirle che tutto ciò di cui si deve preoccupare è di non essere preparato per la vita futura. E quando noi continuiamo la nostra spiegazione dall'argomento della vanità delle nostre vite al giudizio eterno, i cercatori di verità probabilmente ascoltano con le orecchie ben aperte la nostra testimonianza. Allora, se noi predichiamo la verità evangelica a queste anime preparate, esse l'accettare mediante la fede e diventano figli di Dio. Quando voi predicate il Vangelo a una persona, non comunicatelo tutto in una volta. Naturalmente, a volte, noi non possiamo che fare ciò inevitabilmente, ma farlo non è bene per la gente comune essere salvata. La saggezza è necessaria essenzialmente nel predicare il Vangelo. Il passaggio scritturale odierno di Matteo 10, 1-16 che fu pronunciato ai Suoi discepoli quando Gesù li inviò per portare testimonianza al Vangelo. È ora adempiuto su di noi mediante la fede. Avete preoccupazioni o ansietà? Allora, pregate Dio con la fede che crede nella Sua parola. Preoccupazioni o ansietà sorgono quando noi non preghiamo Dio per aiuto. Dovete solo credere in Lui mentre pregate con fede. Allora, Egli sicuramente risponderà alle vostre preghiere. Noi dobbiamo vivere mediante la fede nella verità di Dio, il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E io non posso ringraziare abbastanza Dio che ci consente di sanare le malattie spirituali degli uomini dandoci la potenza evangelica dell'acqua e dello Spirito. Alleluia!